1: Ja, hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier beim weiteren D2M-Talk am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negemann von Congress Media und ich darf mich an dieser Stelle jede Woche zusammen mit meinem lieben Co-Moderator, dem Thorsten Ising, hier mit interessanten Gästen unterhalten rund um das Thema ja, Wandel äh, der digitalen Kommunikation in den Unternehmen, zu mehr Content-Marketing, zu, äh, zu neueren Ansätzen beim Social-Media-Management. Das sind unsere großen Themen, Wir auch. Äh, bei unseren Events rund um unsere Plattform der Shift Markom, wo wir ja diese Woche auch unseren großen D2M Summit haben als unseren Jahresevent, aber dazu später mehr. Äh, heute sprechen wir einmal mehr über das Thema Organisation im Content Marketing. Zu Gast haben wir jetzt gleich den Johannes Gödenfennig. Äh, er ist äh, Berater, äh, Teamleader, Content Strategy Analyst bei Contentbird, äh, hat betreut da betreut einige Kunden, äh, in der Umsetzung von Content-Marketing-Prozessen äh, äh, über die Plattform von Contentbird. Ähm, darüber wird es auch ein bisschen gehen und äh, was die großen Herausforderungen hier sind und äh, wie man das besser organisieren kann. Das ist jetzt gleich unser Thema nach dem kurzen Einspieler. Da sind wir. Hallo Johannes, hallo Thorsten.
2: Hallo zusammen.
0: Hallo Johannes, schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit heute. Ich freue mich auf den Talk. Hallo Björn, Schnappsal 99, das haben wir heute.
1: <lacht> Ausgabe 99, genau. Nächste Woche, großes... Finale kann man nicht sagen, aber Jubiläum, <lacht> so rum, großes Jubiläum und heute auch eine besondere Ausgabe, kurz sozusagen ein Tag vor unserem im D2M Summit, heute zu Gast mit Johannes, schön, dass du da bist, Johannes, wie geht's dir?
2: Sehr gut, sehr gut. Ja, ich glaube, viele kommen jetzt auch aus dem Osterurlaub wieder wohl erholt, ähm, deswegen äh, Energie getankt und jetzt natürlich äh, freudestrahlend heute dabei und äh, bin gespannt auf eure Fragen, ähm, was ja. ihr so heute mitgebracht habt.
1: Genau, du, du wurdest ja ins kalte Wasser reingeschmissen, äh, bist für deinen ja. Kollegen Maximilian eingesprungen, der krank geworden ist, der auch nicht auf der Veranstaltung teilnehmen kann. Erstmal da äh, gute Besserung, beste Genesung an ihn raus von hier. Ähm, bist du gut vorbereitet für heute?
2: Ja, war natürlich recht kurzfristig, aber ähm, ich glaube, ich stecke da ganz gut im Thema drin, äh, weil es ja mein Daily Business ist, ähm, habe mir natürlich auch ähm, gestern noch kurz äh, Gedanken gemacht, so ein bisschen, und ähm, hoffe, dass ich heute hier auch äh, gut liefern kann für euch. Super. Wir sind gespannt. Du, äh,
1: genau. Wie bist du denn durch die, die letzten zwei Jahre gekommen? So, alles remote, alles jetzt
2: komplett digital. Ich glaube, wir bei Contentbird ähm, haben halt schon viele Prozesse eben auch ähm, digital festgehalten, also eine unserer ja, Firmenrichtlinien Richtlinien, ähm, eben auch, dass wir eben auch ähm, da flexibel sind und auch das Thema Homeoffice, war nichts, nichts Neues für uns. Ähm, deswegen ähm, würde ich mal behaupten, wir sehr, sehr gut. Also ähm, ich habe natürlich auch viele Kunden aus anderen Bereichen, wo es dann natürlich eine sehr große Umstellung war, ähm, aber wir sind da sehr gut durchgekommen, konnten da eigentlich einen ja, reibungslosen Übergang dann eben auch schaffen.
1: Jetzt ist alles Content.
2: Ja. ja.
1: Alles äh, mehr Content. Äh, also wir müssen mehr digital kommunizieren, weil jetzt ist es ja wieder möglich, aber natürlich über die Zeit ist es mehr digitale Kommunikation geworden. Ist es auch mehr Content geworden, mehr Content-Marketing im besten Sinne, im besten guten Sinne.
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, es ist auf jeden Fall schon mehr Content auch geworden. Einfach generell natürlich auch, weil ähm, man sich auch irgendwie versucht, noch stärker zu positionieren. Ähm, gerade natürlich auch, wenn man so den Wandel sich anschaut. Ich glaube, viele müssten ja, mussten jetzt auch mehr auf online umsteigen, was natürlich automatisch schon dazu führt, dass dann eben auch mehr Content produziert wird. Und ähm, ob das immer gut ist, ich glaube, klar, ähm, da sollte man halt nochmal differenzieren. Ich glaube, die Unternehmen, die jetzt natürlich schon angefangen haben, erstmal online zu produzieren, glaube ich, da ist es schon ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ähm, bei vielen Unternehmen natürlich auch dann eher schwierig zu sehen auf der anderen Seite, war natürlich dann manchmal einfach drauf losproduziert wird, ähm, teilweise natürlich außer Not und Zeitdruck natürlich auch heraus. Ich glaube, Corona hat ja so einige Unternehmen leider überrascht, aber ich glaube, da sollte schon auch mehr der Fokus auf relevante Inhalte auch noch mehr gelegt werden, ähm, weil ich glaube, dieses, das Thema Content-Schock ist ja auch was, was schon ewig so ein bisschen halt in den, ähm, in den fast gesagt den Lehrbüchern rumschwirrt, aber zumindest im Netz äh, rumschwirrt und ich glaube, das ist schon ein Thema, wo man doch nochmal viel drüber nachdenken sollte, eben auch diesen strategischen Ansatz von vorne weg natürlich auch schon ähm, sauber dann zu planen und auch einen guten Prozess dafür natürlich aufsetzen, dass sich das eben auch wirklich auszahlt und auf die Unternehmensziele letzten Endes auch einzahlt.
0: Konntest du oder konntet ihr da die letzten zwei Jahre tatsächlich Veränderungen feststellen? Also das Thema Content Marketing ist ja deutlich älter. Wir reden schon lange darum, rum, ja. dass es hier strategischer erfolgen soll und das Unternehmen hier nachlegen müssen. Hast du einen, einen, einen für dich messbaren oder sogar für euch messbare Veränderungen feststellen können innerhalb der Zeit seit Beginn der Pandemie?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass da eben auch gerade auch ähm, ja, aus dem, aus der Situation heraus sich viel Gedanken gemacht wurden, weil halt viel Content da war, viel, ähm, viele Leute hat aus dem Homeoffice eben auch am arbeiten und dann hast du natürlich einen Riesenberg an Content, der irgendwo verwaltet werden muss, aber halt in sämtlichen Kanälen, in irgendwelchen Dropboxen rumführt, in irgendwelchen Google Docs Ordnern und das muss natürlich irgendwie dann eben auch ähm, vereint werden und ähm, das merkt man eben auch schon, dass da dann schon der Gedanke kommt, okay, wie strukturieren wir die ganze Geschichte? Nicht nur natürlich, was generell jetzt Content-Redaktionsplanung angeht, sondern zusätzlich vorneweg natürlich auch schon, okay, wir müssen uns mal so ein bisschen Gedanken machen, wie wollen wir eine Strategie halt auch in diese Prozesse eben auch nochmal implementieren. Das war schon auch zu merken. Zumindest bei den Unternehmen, die schon Content-Produktion sozusagen schon ein bisschen fortgeschrittener waren. Bei den Unternehmen, die natürlich jetzt, sag ich mal, erst gestartet sind, da war es dann eher so, dass sie sagten, okay, wir wollen erstmal ein paar Sachen eben auch in die, in die Kanäle dann auch streuen.
1: Also, also gut, jetzt mal vorneweg, wie gut können denn dein Statement, wie gut können denn Unternehmen Content Marketing
2: in 2022? Ja, ich denke, wir haben schon einen guten Schritt nach vorne gemacht. Ich glaube, Corona hat, wie auch in vielen anderen Bereichen, natürlich auch bei der Digitalisierung geholfen. Aber ich glaube, wir haben schon noch deutlich Luft nach oben. Gerade wenn man sich eben auch Prozesse anschaut. Viele sind natürlich dann auch zwangsläufig eben dann auch auf Teams oder auch andere Sachen eben auch umgestiegen. Was natürlich aber auch keine spezialisierten Content Lösungen sind, eben auch für die Kommunikation und auch für die Verwaltung. Ähm, und ich glaube da ähm, Excel hatten hat auch schon
1: immer, oder nicht?
2: Excel? <lacht> Gefühlt ja. auf jeden Fall. Ja, Excel, ja genau, das sind natürlich auch so Themen halt, ähm, wo man sich da natürlich irgendwann Gedanken macht, ja, also ähm, was, was ich halt im Alltag auch immer feststelle, ähm, seit, ähm, ja gefühlt schon seit sechs Jahren ähm, eben auch, dass natürlich viele eben dann doch halt, wie du es auch schon gerade gesagt hast, über Excel und andere Sachen halt mit sehr, sehr vielen Systembrüchen arbeiten, das Geht halt nur zum gewissen Grad und irgendwann kommt man natürlich dann auch, wenn das Team natürlich aufwächst, mal mehr konnte, produziert, eine gewisse Grenze, ähm, wo man dann natürlich entscheidet, okay, jetzt macht es doch irgendwie Sinn, dass wir da mal einen sauberen Prozess aufsetzen, ähm, wo man dann natürlich eben auch die Möglichkeit hat, eben alles in einem Guss, äh, zumindest größtenteils, dann eben auch abzudecken.
0: Also prozessual geht da schon einiges. Wie sieht deine Einschätzung in Richtung qualitativ aus, also einen Prozess auszunutzen ja. ist ja eine Sache, einen Prozess sauber aufzusetzen, ein weiterer hieraus dann aber auch Qualität von vorne nach hinten zu generieren und zu produzieren, ist ja nochmal eine ganz andere Baustelle.
2: Richtig, genau. Ich glaube, da haben auch viele Unternehmen noch ähm sehr viel Luft nach oben. Ich glaube auch gerade natürlich jetzt auch einen, einfach einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen oder auch dem Wettbewerb einfach standzuhalten. Ja, ich meine, man, man sieht es ja auch in anderen Bereichen bei Amazon, ja mit dem Amazon A-Plus-Konto, dass immer mehr Inhalt, immer mehr Mehrwert halt auch kommuniziert werden muss. Und ich glaube auch den, den Trend, den wir ja auch schon seit, seit langer Zeit haben, dass es nicht mehr reine, Verkaufsinhalte letzten Endes sind, sondern wirklich halt über Mehrwerte halt dann eben das Ganze auch nochmal ja, bestückt werden muss, um halt dann auch die Zielgruppe optimal abzuholen, sind natürlich Themen ähm, der Relevanz, die natürlich dann auch ähm, den Markt bestimmen und natürlich auch die Nachfrage und ähm, da gibt es ja dann auch verschiedenste äh, Möglichkeiten, die man da auch nutzen kann dann. Mhm.
0: Wir sind ja in den ganzen Talks, die wir ja auch schon zum Thema Content Marketing geführt haben und wir sprechen immer wieder zu den unterschiedlichsten Gelegenheiten dazu, dass das im Unternehmen ja auch leistbar sein muss. Ja, mhm. Dass also die Kompetenz aufgebaut werden muss oder zugeholt werden muss, um diese Prozesse auf der einen Seite, die Qualität auf der anderen, aber auch noch den Kreativprozess und viele andere Sachen drumherum genau. mit, mit zu etablieren und zu installieren. Ähm, geht das überhaupt für kleine Unternehmen?
2: Ja, definitiv. Ähm, ich glaube halt, was ja auch ein, ein zunehmender Trend auch ist, da hatte ich mich heute in, in, in Vorbereitung auch nochmal ähm, ähm, auch nochmal weiter informiert ist ja eben auch, dass auch diese Hybridmodelle natürlich auch immer mehr Anhang finden. Ähm, wenn man sich mal vorstellt, auch gerade bei kleineren Teams ist es natürlich auch so, dass man natürlich immer auch versucht, natürlich so eine Allrounder-Rolle ähm, dann auch häufig einzunehmen. Und man natürlich auch häufig, natürlich auch fachlich gesehen, gar nicht manchmal so tief in einigen Themen drinne stecken kann. Ja, ähm, sei es jetzt einerseits auf, auf, ähm, auf Produktebene oder Dienstleistungsebene, wo dann halt doch gewisse Fachexperten natürlich auch immer viel mit zusteuern. Ja, ähm, oder natürlich dann eben auch ähm, generell in, in, in allgemeineren Thematik, dass man sagt, okay, auch Online-Marketing-Themen, ja sei es jetzt SEO äh, oder auch andere Sachen, wo man dann natürlich eben auch ähm, zusätzlich externe Dienstleister mit reinholt. Dass es natürlich für, für kleinere Teams äh, letzten Endes nicht immer einfach ist, äh, das steht außer Frage, ähm, umso wichtiger ist es dann natürlich eben auch, eine gute, eine gute Strategie zu haben, einen guten Prozess zu haben, ähm, um natürlich immer auch da dem, dem ja, Druck des Wettbewerbs auch standhalten zu können und da eben auch mit einem kleinen Team halt das Maximale dann auch rauszuholen.
1: Jetzt seid ihr neben verschiedensten anderen Lösungsanbietern in diesem Themenfeld ähm, angetreten, um halt hier vor allem diese, auch diese prozessualen Themen und auch die Produktionsthemen so ein bisschen zu unterstützen. Hat genau. ja vorhin schon gesagt, es reicht nicht aus, äh, dass wir äh, bei Excel stehen bleiben oder dann äh, bei allgemeinen Kollaborationstools wie Teams äh, und anderen Jira oder sonstigen, ja. sondern da auf spezielle Tools setzen. Warum?
2: Im das Endeffekt, ist der
1: besondere Vorteil, jetzt einfach nochmal, um, um das ja. gleich zu diskutieren zu können.
2: Genau, im Endeffekt hat es natürlich mehrere Ansatzpunkte, wo man halt mit einer spezialisierten Lösung eben auch um, Vorteile erzielt. Das ist auf der einen Seite natürlich, ähm, dass man halt mehr Transparenz und Effizienz in den Prozess bekommt. Ja, Das ist natürlich auch für viele Leute im, im, im operativen Teil dann halt sehr, sehr wichtig, äh, weil natürlich auf der einen Seite Personen ja, gemanagt werden müssen ja, und natürlich auch mit dem Team dann gut kommuniziert werden kann. Dann geht es natürlich auch darum, die ganzen Contents natürlich auch zentral zu verwalten und das zieht sich halt wirklich immer mehr auch ähm, früher gefühlt immer bei den, bei den größeren Unternehmen halt, was jetzt Konzern oder größeren Mittelstand angeht, ähm, aber auch bei, bei kleineren Startups merkt man es immer mehr, dass da eben auch auf Grundlage von mehr Content natürlich auch irgendwo jetzt eine Verwaltungslösung letzten Endes her muss, weil halt Kollegin A nicht weiß, was Kollegin B oder Kollege B natürlich dann eben auch produziert, was schon live gegangen ist und natürlich auch schon viele Inhalte dann auch innerhalb des Netzes schon rumschwören, wo man irgendwann halt sehr, sehr schnell dann auch den Überblick verliert und all das ähm, vereint natürlich dann eben auch unter anderem auch unsere Lösung halt zentral an einer Stelle und ähm, das schafft natürlich dann eben auch deutlich mehr Übersicht plus natürlich auch der, der Wachstumsfaktor letzten Endes. Ja. Also gerade mit vielen Systembrüchen ist es dann eben auch sehr, sehr schwer, eine skalierbare Basis nochmal aufzubauen. Und da unterstützt man natürlich auch nochmal, weil ähm, der Prozess ist ja dafür da, natürlich eben auch wieder auf die Ziele einzuzahlen. Und da geht es dann natürlich eben zum Beispiel im B2B-Bereich um Lead-Generierung, um Branding, ähm, Vertrauensaufbau, im B2C-Bereich sind es natürlich dann eben auch ähm, direkte Absatzverkäufe, Online-Sichtbarkeit, seo und ähm, da ist natürlich dann eben auch mit der spezialisierten Lösung, das eben auch deutlich besser zu erzielen und ähm, dabei unterstützt man natürlich eben auch bei, bei Content Word.
1: Aber trotzdem nochmal, wir, wir wollen ja hier auch mal ein bisschen kritisch sein. Grundsätzlich, Gerne. du hast ja gesagt, Transparenz, äh, Zugriff auf alle möglichen Ressourcen, also äh, die Ablage der Inhalte sozusagen sowohl der Produzierten als auch der Input-Inhalte ja. und dann sozusagen den Status äh, ermitteln, wo wir da stehen. Also Transparenz bleibe ich jetzt einfach nochmal eingeteiltes Google-Sheet oder Excel-Sheet, könnte ich doch eine Transparenz schaffen.
2: <lacht> ja, ich glaube eher nicht, ähm, aus dem einfachen Grunde, weil du natürlich eben auch da legst du, sag ich mal, den, den Inhalt ab, aber du hast ja trotzdem sehr, sehr viele Systembrüche. Im Endeffekt ist es so, was, was ja unsere Methodik zum Beispiel auch aussagt, du hast insgesamt, das kannst du auch runterbrechen. Ich habe jetzt in den letzten sechs Jahren ähm, tausende von Unternehmen auch beraten, verschiedensten Größenordnungen in verschiedensten Branchen. Ähm, was alle identisch haben, sind eigentlich immer sechs Prozessschritte. Das fängt halt an bei der Strategie, ist dann das Thema Themenrecherche, die Planung des Ganzen, die Erstellung, die Distribution, und die Analyse. Und wenn man sich diesen gesamten Prozess mal anschaut, den kannst du natürlich dann halt nicht mit einem Drive-Sheet abbilden und dann hast du natürlich diese Systembrüche. Und das ist eben auch genau das Thema, wo, wo wir eben dann auch gerne unterstützen, warum dann eben auch Unternehmen ähm, natürlich auch zu uns kommen und ähm, da halt nach einer Lösung versuchen, weil du es dann natürlich eben auf, auf verschiedensten Ebenen natürlich auch auf, auf gewisse Herausforderungen stößt. Das ist auf der einen Seite natürlich dann eben, dass du sagst, okay, das Team ähm, arbeitet in Silos ja und auch gerade eben auch der, der Grundgedanke, dass man natürlich auch über verschiedenste Kanäle das Ganze ausspielt, beinhaltet ja schon, dass man auch bei kleineren Teams schon die Aufgaben auf ein paar Schultern verteilt. Ja. Nehmen wir zum Beispiel ein Dreierteam, eine, eine Person macht vielleicht Social Media, die nächste macht PR und die andere kümmert sich vielleicht um Webseite oder auch um gewisse Assets. Ähm, dann entsteht dann natürlich eben auch schon eine gewisse Kommunikation und man muss das Ganze eben auch irgendwo holistisch dann letztendlich auch sehen. Das zweite Thema ist dann natürlich eben auch nochmal die Strategie, die natürlich dann auch schwierig implementiert wird. Ja, auch der Abstimmungsaufwand steigt natürlich auch mit zunehmendem Content, mit zunehmenden Kanälen und natürlich auch zunehmenden Personen. Ja, und ähm, letzten Endes natürlich auch durch diese vielen Systembrüche hast du natürlich auch dann diese Tool-Landschaft, die natürlich dann auch immer sehr schwierig dann auch ähm, zu managen ist und ähm, das sind natürlich dann eben auch alles Themen, die man natürlich dann halt, wenn man über eine, das Ganze über eine Komplettlösung steuert, da natürlich dann diese Transparenz reinbekommt in jeden einzelnen Prozessschritten.
1: Jetzt hast du schon, ein, ich wollte jetzt die einzelnen Systemstufen <lacht> abfragen, weil du jetzt hast natürlich schon einiges Gerne. reingeworfen, aber trotzdem nochmal so Kollaborationsplattformen wie Teams, wo ich natürlich zu einem Thema irgendwas, könnte ja auch verschiedene Teams räumen, das könnte man ja intelligent gestalten. Oder alternativ Jira, wo ich sogar Stati zu ganz bestimmten, also wo ich sozusagen auch zu einer Content-Produktion unterschiedliche Stati erstellen, äh, erfassen könnte. Wo stehe ich denn gerade da vielleicht in einem Prozess? ja War, Hast jetzt vorhin schon äh, einiges wieder, wirst du dann wahrscheinlich jetzt nochmal wiederholen, aber trotzdem da auch nochmal Kontra geben, warum das nicht reicht.
2: Gerne. Ähm, genau, also im Endeffekt läuft es auch wieder auf diesen Gesamtprozess letzten Endes raus. Ja, also auch da würdest du dann halt in, 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 in Jira oder zum Beispiel da auch in Teams natürlich die Kommunikation drin haben. Sicherlich kann man sich da auch Tickets natürlich dann auch zurecht basteln, aber dann ist wieder die Frage, wo erstellst du die Inhalte? Ähm, wo findest du die Inhalte auch komprimiert dann im letzten ist auch wieder? Wie distribuierst du das Ganze zum Beispiel auch? Wie analysierst du das Ganze? Wie recherchierst du Themen? Und was ist eigentlich mit der Strategie, ja, und das sind ja Themen, die natürlich auch in diesem Gesamtgefüge eben auch gesehen werden müssen, letzten Endes, damit man das ganze Thema eben auch erfolgreich bestreiten kann, und ähm, deswegen reicht es natürlich irgendwann auch nicht mehr aus, über einzelne Systembrüche zu gehen, sondern da sind es dann eben halt Komplettlösungen, äh, die natürlich dann eben auch gerne auf dem Markt genutzt werden, ähm, weil man da halt sehr schnell dann auch an, an seine Grenzen kommt.
0: Vor allen Dingen auch, weil die Ergebnisse wieder zurücklaufen und sowas, ne? Ja. Ja, also wir ja, also brauchen nicht noch eine andere Software, um zu analysieren, brauchen nicht noch mehr Möglichkeiten, um zu monitoren und sowas.
2: Richtig, genau. Ja, also ich, ähm, was, was wir halt auch immer mehr sehen, ist natürlich auch dieser datengetriebene Ansatz, der natürlich auch immer wichtiger wird. Ja, also das sieht man auch in vielen anderen Bereichen, ja? dass dann natürlich das Thema Daten eben auch eine sehr, sehr hohe Qualität auch wieder reinbringt, ja, ja hatten ja am Anfang auch darüber gesprochen, wie kriegt man Relevanz rein? Häufig natürlich, indem man gute Analysen macht, ja, eben auch weiß, welche Contents performen letzten Endes, welche sollte ich vielleicht rausnehmen und ähm, auch zu verstehen, was die Zielgruppe zum Beispiel auch möchte. Ja, also ähm, wir ähm, sprechen ja gerade auch viel über unsere Zentralisierungsplattform letzten Endes, so, die, die viele Sachen eben auch abdeckt. Ähm, wir haben ja zum Beispiel auch ein Bewertungssystem, wo man eben auch den Content eben auswerten kann, um auch wirklich zu verstehen, qualitativ, was möchte meine Zielgruppe überhaupt, um so halt wieder Relevanz reinzuspielen. Und das kippt man natürlich wieder letztendlich in den Prozess rein und weiß natürlich, okay, das sind jetzt Themen, die eben auch gewisse Trendthemen sind. Was bewegt meine Zielgruppe noch? Und so schafft man natürlich eben auch die Qualitätssteigerung ähm, hinten raus dann auch wieder.
0: Nach was für Kriterien geht ihr da in dieser Bewertung?
2: Im Endeffekt ist es so, dass es ein, ein, ein Feedback-Widget ist, was du eben auch nochmal innerhalb der, ähm, deines Contents richtig einbinden kannst. Einfach erklärt, du hast einen Blog, dann äh, taucht auf der rechten Seite eine flexible Lösung auf und dann ist es ähm, ähnlich wie ein, ein Pop-up, wo du dann eben auch Sternebewertungen abliefern kannst, die sogar eben auch in den Serbs mit auftauchen. Das heißt, es schafft eben vorneweg natürlich auch schon die Relevanz, weil wenn man sich da Statistiken anschaut bei Google, ähm, ist es so über verschiedenste Statistiken zwischen 20 bis 35 Prozent höhere ähm, Klickraten. Ähm, man kennt es von anderen Sachen, ja, also ähm, das vielleicht… Dann, das erhöht
0: äh, ja nicht die Qualität des Contents.
2: Na, im Endeffekt... Ja, wenn Sterne angezeigt ist,
0: werden, wenn Sterne genau. angezeigt werden, sagt das ja noch nichts über die Qualität des Contents an sich aus.
2: Doch, du verstehst natürlich auf der einen Seite natürlich schon ähm, einerseits, was sind, wie gut werden diese Inhalte bewertet und dann haben wir innerhalb dieses Widgets eben auch nochmal eine Kommentarfunktion, wo dann natürlich eben auch dann Feedback direkt gegeben werden kann. Ja, und da hast du natürlich auf der einen Seite dann wirklich qualitatives Feedback aus der Zielgruppe, weil wie willst du es sonst messen? Ja, also Standardmäßig ist es ja so, dass man sagt, okay, man macht vielleicht gewisse Umfragen, die man vielleicht startet, ähm, aber im Endeffekt ist es dann natürlich doch ganz schön eben auch zu verstehen, okay, was denkt meine Zielgruppe überhaupt über meine Inhalte und nicht nur auf die wir, harten KPIs zu gucken, wie ist der Traffic vielleicht, wie ist die Verweildauer und Absprungrate, weil mal angenommen, wir haben jetzt hier eine, eine hohe Absprungrate und eine geringe Verre Verweildauer, wissen wir immer nicht warum. Ja, und durch unser Widget zum Beispiel ist es dann möglich eben auch wirklich zu verstehen, okay, fehlen vielleicht noch Informationen. Ähm, auch natürlich das Thema ähm, Monetarisierung oder auch Lead-Generierung innerhalb des Widgets ist dann sogar eben auch nochmal eine, eine Call to action die man dann individuell einbinden kann, auch um die, die User und User halt auch in die Hand zu nehmen, von zum Beispiel Themenwelten hin zum Rabattcode zum Beispiel auf die Pages oder newsletter Anmeldung zum Beispiel dann auch im B2B-Bereich.
1: Das ist so klassische Produkt- und Shop-Bewertung äh, auf Content umgemünzt.
2: Richtig, richtig, genau. Genau. Ja, ich glaube. Ergänzend glaub,
0: zu den ganzen anderen Messwerten.
2: Richtig. Genau, ja. ja ähm, und, und im Endeffekt ist es da halt wirklich auch wirklich das Ziel eben auch natürlich Vertrauen aufzubauen, ja, ähm, und natürlich eben auch Qualität auszustrahlen. Ähm, Thorsten hast es ja ähm, gerade nochmal gut gechallenged, ja, wo die Qualität herkommt. Die Qualität letzten Endes spielt natürlich auch ähm, grundlegend auch für, für, die, für die Zielgruppe auch ein, ein wichtiger Faktor. Wenn ich natürlich sehe, dass der vier von fünf Sternen hat, na gut, dann weiß ich, dass meine Zeit da auch sinnvoll investiert ist, ja, und ähm, das ist natürlich auch ein Thema, was wir natürlich auch ähm, unterstützen wollen. Wollen, dass da natürlich auch die, die Zielgruppe draußen, der Markt auch natürlich weiß, was gut und was vielleicht noch nicht so gut ist. Das ist
1: ja das, wozu das, was du ja vorhin schon angesprochen hast, in dem Wettbewerb um die Eyeballs und dem Content-Schock, der da draußen herrscht, richtig. sozusagen ja. überhaupt den Klick zu kriegen, dass er halt überhaupt erstmal zu mir hinkommt und ja. den Content konsumiert sozusagen
2: an der Stelle. Richtig, richtig, genau. ja also es geht ja darum, sich halt auch vom Markt abzuheben, ja gerade durch mehr Content und dass die Frage was kann man heutzutage da noch tun? Ja, also klar, man versucht natürlich die Zielgruppe über verschiedenste Formate, ja, wie wir zum Beispiel halt über einen Podcast und andere Sachen, natürlich YouTube das Ganze dann auszuspielen. In anderen Bereichen ist es teils natürlich auch in Nischenthemen auch schwierig. Ja, man denkt sich B2B zum Beispiel, Managementberatung, ja, erfahrungsgemäß eben sehr, sehr spitze Zielgruppe. Da versucht man natürlich eben auch schnell, wenn man halt auch einen guten Wettbewerb hat, natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal eben auch Mitzugeben und das kann man zum Beispiel eben durch Sternebewertung tun ja, oder natürlich eben auch. Ähm, da hatten wir vorhin äh, schon kurz vor unserem ähm, Talk hier drüber gesprochen, durch interaktive Grafiken, wo ihr ähm, auch schon mal drüber gesprochen habt. Sei es jetzt beispielsweise Infotainment-Sachen im, im B2B-Bereich, klassische Gewinnspiele ja oder auch Typenchecks zum Beispiel im B2C-Bereich sind natürlich alles gute Formate, die auch nochmal ein bisschen Mehrwert schaffen und noch ein gewisses Engagement. Ja, ähm, das sind ja auch Themen, die, äh, habe ich gesehen, die ja natürlich auch ihr ähm, häufig eben auch hier ja. ähm, besprecht. Und ähm, das sind natürlich auch dann wichtige Komponenten, die man auch in solch eine Content-Strategie natürlich auch mit einfließen lassen sollte, ähm, um erfolgreich zu sein. Ja.
1: Lass uns mal wieder auf diesen Prozess zurückkommen. Wenn wir jetzt da so eine... Einschlägige, äh, äh, spezialisierte Lösungen wie die, die eure oder äh, andere von dem Markt nutzen, haben wir dann schon alle unsere Probleme gelöst?
2: Kommt darauf an, wie deine Probleme aussehen. Ja, also im, im Endeffekt ähm, sollte man natürlich da mal differenzieren. Ja, also ich glaube, was, 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 ähm, was viele gute Lösungen eben auch machen, unter anderem eben auch unsere, ist halt wirklich diese, diese Planung, Erstellung erstmal in den Mittelpunkt zu stellen, dass man da halt wirklich einen strukturierten Prozess hat. Das Ganze eben auch datenbasiert unterstützt. Ja, ähm, ich,
1: also dass wir nicht mehr hat, Content aus dem Bauch heraus produzieren, sondern richtig. ein System uns letztendlich anleitet und führt, dass wir das systematisch machen.
2: Richtig, genau. Ja, es geht halt da eben über Struktur eben, dass man da eben einen Prozess, der halt wirklich schlank natürlich ist, eben aufsetzt und natürlich eben alles letzten Endes dann auch in einem Guss hat. Ja, ähm, sicherlich kommt es immer auch auf den den Use Case an, ja, also wenn wir zum Beispiel jetzt den, 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 den Print-Bereich zum Beispiel mitnehmen, viele Unternehmen, Verlag Verlagswesen ist da so, so ein klassischer Case, ähm, den, den ich äh, zugute zu auch äh, kenne, äh, wo natürlich auch häufig immer Print und Online zum Beispiel abgewildet werden soll. Ja, also da ist es zum Beispiel dann eben auch ähm, schwierig sozusagen die, die sogenannte eierlinge wollmilch natürlich dann auch äh, zu bauen, weil es halt sehr, sehr komplex dann eben auch wäre. Für den Online-Bereich würde ich schon sagen, decken wir schon schon auch einen, einen sehr hohen Anteil eben auch ab. Ähm, sicherlich kann man punktuell natürlich immer noch schauen, ähm, dass man da vielleicht auch ein, zwei Sachen drumherum noch nutzt, aber sag ich mal in den meisten Fällen sind es schon so, so 80 bis 90 Prozent, die wir dann zum Beispiel eben auch abdecken können.
0: In der Distribution oder...
2: Nee, generell. Also wie, wie gesagt, der, der gesamte Prozess, wenn man ihn ähm, runterbricht auf diese sechs Prozessschritte, die ich vorhin erklärt okay. habe, das, die du. sind ja auch Bestandteil unserer ähm, Plattformlösung und ähm, da geht es natürlich dann auch darum, halt sagen wir, wenn man die einzelnen Prozessschritte noch mal kurz reingeht in der Strategie, ähm, kannst du dann halt natürlich Zielgruppen definieren, Persona definieren, Customer Journey Phasen und auch gewisse Call to Actions, die natürlich eben auch digital festhält damit das Ganze natürlich dann halt nicht in irgendwelchen Dropboxen oder Dokumentenordnern verschwindet, ja, wie es ähm, Björn vorhin beschrieben hat, sondern sich da auch jeder dran hält, ja, wenn der Content natürlich dann eben auch produziert wird. Ähm, dann natürlich auch das Thema Recherche, dass man eben auch wirklich datenbasiert nochmal validieren kann. ja, Auch das Thema Björn bezüglich aus dem Bauch heraus Inhalte schreiben, ja, was ja auch äh, leider noch zu häufig vorkommt da draußen, ähm, dass man da natürlich eben auch nochmal schaut und guckt, was sind gewisse Ideen, gewisse Trendthematiken. Ja, es geht natürlich dann einerseits über Keyword-Recherchen beispielsweise, W-Fragen-Module im Social-Bereich natürlich über Themen wie Social Listening, ja, wo man natürlich dann eben auch nochmal schaut, dass, dass man es da natürlich eben nochmal sauber aufsetzt und zieht sich dann letzten Endes auch nochmal durch in der Planung, ja also nicht nur Diskussion, sondern auch Planung des Ganzen ähm, über, an, am Anfang natürlich erstmal die Themenplanung, ja, dass man da sich natürlich erstmal Gedanken macht, welche Themen wollen wir bespielen, wo sind wir schon gut aufgesteckt, wo sehen wir noch Potenziale. Das ist also dieser strategische Ansatz und dann gibt es natürlich immer auch punktuelle Sachen, dass man sagt, okay, über Kalenderplanung, Kampagnenplanung wollen wir jetzt gewisse Sachen eben adressieren, ja, wie jetzt zum Beispiel, wir sagen, okay, ja, wir haben den D2M-Talk und wollen natürlich da eben auch über Newsletter das Ganze spielen, über die Website, über Social-Media-Kanäle, dann ist es ja eher was, was punktuell ist. Ja, und da unterstützen wir natürlich dann eben auch nochmal. Plus natürlich hinten raus dann die, die drei weiteren Module in der Erstellung, Optimierung der Inhalte nochmal, über gewisse SEO-Kriterien. Und da spielen halt verschiedenste Faktoren rein, dass man einerseits dann auch Freigabeprozesse hat, weil ich glaube, das ist halt auch so ein Kernthema, wo auch viele Unternehmen... Ich würde nicht sagen, daran scheitern, aber auf jeden Fall Potenzial haben, eben auch da diese, diese, diesen Abstimmungsaufwand einfach nochmal deutlich strukturierter auch nochmal anzugehen und dann sind es genau die, äh, die Themen, äh, Thorsten, die du gerade erwähnt hast, bezüglich der Distribution, dass man es eben automatisch ausspielen kann und hinten raus natürlich auch den Content analysiert, um auch zu wissen, okay, ist unsere Strategie und natürlich alles, was wir uns hier vorgenommen haben, zahlt es auch wirklich auf unsere Ziele ein. Ja. Das folgt ja sozusagen wie
1: aus dem besten Lehrbuch sozusagen, diesen Richtig. Prozess sauber abzuarbeiten. Da ja. gibt es natürlich hier und da unterschiedliche äh, Teilschritte, die der eine oder andere favorisiert, aber nehmen wir mal her, äh, euer Prozess ist jetzt, gibt jetzt hier eine Vorgabe erzeugt, und das haben wir ja, haben wir ja auch schon oft diskutiert, durch ein systematisches, systematisches, systematischeres, ups, jetzt kommen wir also durch einen besseren Ansatz, an der ja, Stelle, wenn wir gut. systematisch an die Sache rangehen, haben wir ja auch immer die Hypothese aufgestellt, das äh, kommt da am Ende hinten auch ein besseres Ergebnis bei raus. Ähm, ja. Wann zahlt sich das aber aus? Weil ich meine jetzt äh, müssen wir und ja sagen, okay, wir es? wollen in, ein besseres Ergebnis haben, ja. Wir wollen das, wir könnten es auch vielleicht auf manuellen Weg machen, wenn wir uns dazu zwingen. Wahrscheinlich werden wir immer wieder ausreißen. Das System zwingt uns dazu. Gibt es da irgendwie so ein ROI, wo du sagst, ab dann zahlt sich das
2: wirklich aus? Pauschal natürlich so nicht zu beantworten. Im Endeffekt, glaube ich, kommt es ja darauf an, was deine Zielsetzung halt mit solch einer Lösung ist bedeutet, auf der einen Seite könnte man natürlich in die Argumentation Besseres Content-Marketing. Besseres Content-Marketing. Ja, also auch, auch unter besserem Content-Marketing kann man natürlich eben auch viele Sachen verstehen. Es ja, ist besseres Content-Marketing, wenn ich Content-Marketing effizienter produziere, zum Beispiel, und da Zeit und Arbeit spare, aus wirtschaftlicher Sicht natürlich, wenn man von ganz oben drauf guckt, natürlich erstmal Geld und Kosten. Ja, ähm, ist es gutes Content-Marketing, wenn ich möglichst viel Leads zum Beispiel generiere oder zum Beispiel möglichst viele Produkte natürlich dann auch verkaufe. Ich glaube, ähm, im Endeffekt kann man schon so sagen, dass wir da eben auch eine, eine kausale Kette natürlich dann auch ähm, stark sehen. Ja, Wir sehen es natürlich an den, an den Traffic-Zahlen, dass natürlich durch mehr Produktion natürlich auch mehr Inhalte produziert werden können. Und ähm, was ja auch immer größerer Trend auch wird, auch gerade durch mehr Inhalt, natürlich auch jetzt durch Corona nochmal befördert, ist halt auch, dass man halt mehr Themenwelten letzten Endes auch Aufbaut. Das heißt, um Produkte und Dienstleistungen werden Themenwelten kreiert, sei es zum Beispiel jetzt auf der Webseite durch Inspirationsbereiche, Blogmagazinen, die dann natürlich auch häufig über verschiedenste Kanäle natürlich dann auch nochmal ausgestreut werden. Und ähm, das ist natürlich auch ein Thema, was dann natürlich auch wieder auf Ziele einzahlt, sprich Sichtbarkeit, Branding, Vertrauensaufbau vorneweg. Und ähm, das sind natürlich alles Themen, die in einem groben Gesamtgefüge natürlich dann auch dann auch mit Sicherheit auch, auch auf, auf die Ziele für besseres Content-Marketing äh, allgemein natürlich dann auch einzahlen.
0: Jetzt komme ich wieder mit dem oswestfälischen Mittelstand. Ja, der
2: Gerne. ist
0: unser, unser Running-Partner quasi. Ja. Das, was Björn gerade dazu in der Fragestellung ja schon eingeleitet hat, also wann lohnt sich das? Wann, wann kann man es einsetzen? Ist die große Frage dabei, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Menschen vorher oder Unternehmen vielleicht tatsächlich dieses geteilte Excel-Sheet hatten, als Redaktionsplan, als Themensammlung und jeder in seinem stillen Kämmerlein ein bisschen gebastelt hat und irgendwie ist es dann nach draußen gelangt, ja. ähm, wissen wir, dass wir mit so einer Plattform und mit vernünftigen Prozessen und Strategien das wesentlich effizienter hinbiegen können und letzten Endes auch nach draußen erfolgreicher betreiben können. Alles gut. Der Invest ist nicht unbedingt die monatliche Gebühr für so eine software sondern der Invest ist ja, dem Prozess und die Zeit für die Pflege des ganzen Systems so aufzubringen, um diesem Prozess zu folgen, die Strategie zu folgen und letzten Endes etwas reinzubringen. Wenn ich so ein Unternehmen habe und ich habe die Idee, wie lange dauert es denn oder was muss ich investieren an Zeit und Ressource, bis hinten der erste Beitrag rauskommen kann im automatischen Distributionsprozess? <lacht>
2: Kommt natürlich darauf an, wie schnell du ein Konto kreieren kannst. Ähm, nee, Im Endeffekt geht es natürlich darum. Schnell, dass, schnell ja, <lacht> rasant, sehr gut. Ähm, nee, Im Endeffekt geht es natürlich darum, ich glaube, ähm, am Anfang ähm, die Transferleistung erstmal zu erbringen, wie man das Ganze strategisch eben sauber aufsetzt, was sind Themen. Ich glaube, die 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 Kontoproduktion an sich, das, das kriegt man sehr, sehr zügig umgesetzt. Ja, Also, ähm, ohne da jetzt einen pauschalen Wert zu nehmen, also ich ähm, kann mich erinnern, dass unsere, unser ähm, he ehemaliger Head of Marketing, äh, man meinte, man braucht so ungefähr sechs Stunden rundum für so einen Blogartikel, damit der sauber aufgesetzt ist, damit es dann eben auch, auch live geht, ohne da um, so eine Idee zu geben, ja, und ähm, da ist natürlich die Frage mit einem System, wie un unserem schaffst du es natürlich dann eben auch deutlich schneller, weil du natürlich schon in, einem, in, in geregelten Bahnen das Ganze dann auch steuerst, ja, und ähm, im Endeffekt geht es natürlich dann auch darum, was, was, du, was du meintest, auch ähm, ab wann lohnt sich das Ganze. Ähm, was wir halt immer mehr feststellen, ist natürlich auch gerade, dass wenn du in jedem Prozessschritt natürlich unterstützt wird sparst du natürlich eben auch schon Zeit und Arbeit und schaffst natürlich auch dann diesen höheren Output, selbst wenn es dann eben, wenn du alleine bist, selbst wenn es dann zwei Leute sind, drei Leute sind, vier Leute sind und da geht es ja dann auch darum zu sagen, okay, wie schaffen wir eben halt noch mehr unsere Themenwelten größer aufzubauen, noch mehr Kampagnen anzustoßen mit qualitativ hochwertigem Content und gerade wenn man nicht so viele Ressourcen hat, vielleicht nicht so viel Zeit hat, ähm, eben auch sich um solche Sachen zu kümmern, umso wichtiger ist es doch dann eben auch einen guten Prozess zu haben, der dabei unterstützt.
0: Absolut, absolut. Aber das ist ja genau das, was wir da draußen auch erreichen müssen. Das müsst ihr im Verkauf, im Vertrieb erreichen. Das ist das, was wir als Berater draußen bei den Unternehmen erreichen müssen, ja. ist, den ROI erklärbar und berechenbar zu machen. Ja, und ja. das ist eben die Sache, wann lohnt sich dieser Einsatz dieser Software, wenn ich den, dem Unternehmen auf der einen Seite sage, hey, das Ganze zu implementieren dauert 20 Tage, bis das Know-how angekommen ist, bis die Software, die Plattform eingerichtet ist, bis ihr die Prozesse verstanden habt und sowas, aber aufgrund der von euch derzeit eingesetzten Zeit und der zu erwartenden Gewinne dabei an Zeit und Ressource amortisiert sich das bis zum Ende des Jahres ja und das ist ja das was wir hier erreichen müssen und gleichzeitig kommt oben drauf wir werden deutlich besser richtig ja das genau. müssen wir ja müsst ihr im Vertrieb erreichen und das ist das was Aber wir dann gibt es doch um
1: dann gibt es doch so eine gewisse Komplexitätsgrenze ab der man sagen kann okay wenn so und so viel Output zu produzieren als Zielvorgabe zu produzieren ist in einem Zeitraum, äh, Zeitraum X, dann lässt sich das immer automatisch, äh, dann lässt sich das immer äh, sozusagen rechnen an diesem Stelle. Meine, bei einem Blogbeitrag im Monat rechnet sich doch so ein System noch nicht, oder?
2: Hm, eher schwierig. Ähm, aber die Frage ist natürlich dann eher auch, was machst du aus dem Blogbeitrag? Ja, also bleibst dann wirklich bei dem Blogbeitrag oder nutzt du den vielleicht zum Beispiel eben auch, um den über Social Meter zum Beispiel auszuspielen, vielleicht im Newsletter auszuspielen. Ja, ich glaube, das ist ja auch ein Thema, was man dann eben auch, selbst wenn man alleine ist, natürlich... Aber auch dann
1: das, auch ein Blogbeitrag und zwei, drei Posts äh, zum Anteasern des Blogbeitrags plus
2: äh, einmal Newsletter schreiben. Lohnt Kommt drauf an, wie hoch
0: ist? du dadurch konvertierst, ne?
2: Genau, das, ich, glaube, ich glaube, das, das Thema, wo, 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 ähm, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, geht natürlich dann eher auf, auf der Anzahl der Contents, wann lohnt sich das Ganze letzten Endes? die, wenn man es nochmal so ein bisschen auf der Metaebene ebene nochmal betrachtet, vielleicht geht es aber auch eher darum zu sagen, okay, vielleicht habe ich mit einem Blogartikel, wenn man es mal hochrechnet im Monat am Jahresende schon zwölf und im zweiten Jahr sind es dann schon 24 und habe vielleicht dann eben auch ein, zwei Leads, die ich dann eben auch ja, mit da,
1: da bin ich jetzt wieder bei dem Geschäftsführer von diesem Mittelstand da aus, dem Ost, aus Ostwestfalen, der dann sagt, zeigen <lacht> Sie mir jetzt erstmal, ob wir im zweiten Jahr zwei Blogbeiträge pro Monat zahlen, das weiß ich ja noch gar nicht, das muss ich ja erstmal auszahlen, dass diese Blogbeiträge wirklich äh, sich ins Verkaufen bringen.
2: Na, das ist ja eine Grundsatzfrage. So weit rechnet er ja nicht. Richtig, aber es ist ja eine Grundsatzfrage, ob man generell auf Content-Marketing setzt, strategisch oder eben auch nicht. Ja, ich glaube, was was sich schon gezeigt hat auch in den letzten paar Jahren, also als ähm, ich ähm, damals bei content wird ge gestartet bin, da durfte ich den, den Menschen draußen noch erklären, was Content-Marketing überhaupt ist. Ja, ich glaube, das passt äh, heute noch. Sehr gut, Thorsten, weiter so, bleibt dran, wir geben nicht auf. Ja. Ähm, im Endeffekt ist es ja so, dass, ähm, dass man da schon auch ein gewisses Bewusstsein auch hat und äh, nicht nur die, die, die Personen, die jetzt im operativen Teil natürlich auch sitzen und auch natürlich dann auch für das Thema auch da ähm, eben auch stark involviert sind, sondern natürlich auch da äh, euer Kollege aus dem ähm, schwäbischen Mittelstand im Management Ostwestfalen, sorry, äh, Ostwestfalen, ja, in der natürlich da dementsprechend auch nochmal ähm, sich Gedanken machen wird, weil der schaut natürlich dann eben auch auf Themen wie Lead-Generierung, wie Traffic, ja, und natürlich eben auch, wie das Ganze dann eben auch monetarisiert wird. Und ich glaube, das sind ja Themen halt, entscheidest du dich halt für das Thema Content-Marketing, dann solltest du es eben auch mit, mit 100 Prozent letzten Endes eben auch angehen. Ähm, oder du sagst, okay, wir suchen uns vielleicht momentan noch andere Wege, aber ich glaube, ähm, ja, später oder früher muss jeder auf ähm, Content-Marketing dann auch ähm, umzügen, weil ähm, zum Beispiel aus meiner Erfahrung ähm, jetzt durch Corona ähm, auch unser Vertriebsteam zum Beispiel, wenn man da, da mal nochmal ähm, den, den Blickwinkel startet ähm, und sich mal selber fragt, wie viele Personen zum Beispiel haben denn momentan im Online-Marketing-Bereich ein Telefon, weil heutzutage eben alles über Teams und andere Sachen gesteuert wird. Ähm, die Zentralen stellen teilweise nicht durch, E-Mail-Marketing, was vor vier, fünf Jahren noch sehr, sehr gut läuft. Ja, wie voll sind unsere Postfächer heutzutage, ja, man, da ist natürlich auch die Antwortrate immer auch, auch deutlich geringer, als es noch vor vier, fünf Jahren war. LinkedIn, ja, auch so ein Thema. Auch da natürlich eben häufig. Ähm, man muss den Feed ja nochmal durchsquollen, ja, dass man da eben nochmal schaut, wie viel wie viele Leute eben auch äh, merken und sagen, Mensch, eigentlich stört mich, dass ich jetzt schon wieder die nächste Anfrage bekommen habe und wenn man sich die einzelnen Kanäle anschaut, dann ist halt die Frage, okay, wenn du nicht aktiv auf Unternehmen zugehen kannst, was machst du dann? Und dann bleibt ja eigentlich nur Inbound-Marketing und Content-Marketing natürlich dann eben auch eben auch über Themen, Mehrwerte eben auch sichtbar zu sein und da natürlich dann eben auch über verschiedenste Lösungen natürlich aufzufallen und auch sichtbar und, und gefunden zu werden, letzten Endes.
0: Ja, spannend, spannend. Also tatsächlich ist es so, ähm, am liebsten würde ich jedem so diesen Prozess natürlich aufdrücken. Ja, ähm, ich weiß aber nicht, wie ich wie ich es tatsächlich in die letzten Köpfe kriege und ihr natürlich auch nicht. Also wenn ihr es wissen würdet, dann wäre jeder mit einer ordentlichen Plattform unterwegs und jedes Unternehmen hätte ähm, verinnerlicht, dass es Strategie benötigt. Warum, glaubst du, ist es heute immer noch der Fall, dass wir dafür kämpfen müssen, dass ich immer noch Content Marketing erklären muss?
2: Spannende Frage. Ähm, ich glaube, ich glaube, das, das ist so ein bisschen historisch auch, ähm, gewachsen. Ja, also ich glaube, ich glaube, Facebook wurde glaube ich 2005 gegründet und da gab es gab's ja diesen starken Social-Media-Hype, wo, wo man sagt, okay, alle Unternehmen machen Social-Media, auch da selbe Geschichte, viel Content produziert, aber halt nicht wirklich mit einem strategischen Ansatz und wir machen Unternehmenskommunikation für die Unternehmenskommunikation letzten Endes. Und ähm, dann hat natürlich im, im, im Jahre 2014, seitdem ähm, gibt glaub, es, glaube ich, äh, das, das Passwort Content-Marketing, erst sauber, ähm, sich der Markt etwas gewandelt und man hat gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht nur Social-Media bespielen, sondern wollen halt alle anderen Bereiche nochmal in ein sozusagen holen, sei es jetzt den, den PR-Bereich, die Unternehmenskommunikation, Webseitenteams und natürlich alles, was drumherum natürlich dann eben auch, auch unterstützt und ich glaube, das ist einfach ein, ein stetiger Prozess und ähm, das, die, die Kernherausforderung, ähm, die habt ihr natürlich auch ähm, vorhin schon, schon ähm, gut adressiert, ähm, liegt natürlich häufig in der Monetarisierung, ja, also vor einigen Jahren ging es natürlich immer darauf zu sagen, okay, Content-Marketing, halt diese pauschale, ähm, sorry, kausale Kette, die wir vorhin auch ähm, natürlich mal definiert haben, ja, die ja auch nachweisbar mittlerweile ist, dass eben Content natürlich auch auf Unternehmensziele einsteigt. Das ist natürlich ein Prozess, der, der sich jetzt eben auch über Jahre schon hinzieht, aber ich glaube, wir sind da insgesamt eben auch auf einem guten Weg, äh, eben auch zu sagen, dass man über Inhalte natürlich eben auch strukturiert natürlich dann auch sauber ähm, Unternehmensziele besser erreichen kann und natürlich ähm, Content unterstützt dabei.
1: Was ist deine Wette für die Themenentwicklung in diesem Jahr?
2: Ähm, meinst du bezüglich jetzt... Äh, Content Marketing.
1: Wie sich Content Marketing in 2022 bis zum Jahresende entwickeln wird. Was ist deine Wette?
2: Ich glaube, es wird... Ähm Immer mehr Formate auch ähm, immer mehr Unternehmen werden auf mehrere Formate setzen. Ähm, ich glaube auch das Thema ähm, sowas, was wir auch anbieten, Bewertung, wie hebe ich mich vom Markt ab, wird immer wichtiger. Ähm, ich denke auch das Thema gemeinschaftliches Arbeiten, dieses Kollaborative ähm, merke ich tagtäglich, das wächst und wächst einfach durch mehr Inhalte, durch mehr Personen, mehr Kanäle, dass man da halt auch technische Unterstützung letzten Endes braucht. Ähm, und auch das Thema Content-Strategie ähm, wird auch immer häufiger nochmal angefasst, sogar teilweise, weil sie sagen, okay, irgendwie reichen unsere Ziele nicht, wir müssen das Ganze strategisch nochmal neu überdenken, um, um darauf dann natürlich eben auch einzuzahlen. Und ähm, dann sind es natürlich auch spannende Formate, ja, wie zum Beispiel dann interaktive Grafiken oder auch andere Themen, die natürlich dann auch in den, in den Vordergrund geraten.
0: Ich bin sehr gespannt, ob das alles zutrifft. Also bei vielen Teilen würde ich dir direkt zustimmen würden, wollen. Ja. Ähm, in anderen Bereichen. Ich glaube, diese ganze Thematik des content shocks wird noch weiter zunehmen. Ja. Ähm, da allein, dadurch, ja. allein dadurch, dass die Unternehmen alle glauben, sie müssten kanalgesteuert, kanalgesteuert denken und alles rennt jetzt zu TikTok. Und macht da irgendwas? Heute habe ich gesehen, E.ON hat einen TikTok-Kanal und ich als Strategist würde mich fragen, seid ihr total bescheuert? Der Marketingleiter würde ja erstmal direkt rauskicken, <lacht> ja, ähm, weil ich mir die Frage stelle, was glaubt ihr denn damit in irgendeiner Form dort erreichen zu können? Ja, da. Aber naja, ist ein anderes Thema. Deswegen wird und werden die Kanäle weiterhin voll gemacht mit irgendwelchen Inhalten von irgendwelchen Unternehmen oder Unternehmungen, Organisationen und anderen Protagonisten. Aber tatsächlich ist es so, dass der Content-Shop dadurch einfach nur noch beschleunigt wird, die Masse an, an Informationen auf den Kanälen noch ansteigt und wir äh, mit gutem Content-Marketing oder das Content-Marketing noch qualitativ besser machen müssen und prozessual auch noch nachsteuern müssen, um hier vernünftige Effizienz und vernünftige ROIs zu erzeugen. Also ich bin sehr gespannt, was da draußen passiert.
2: Thorsten ja, gerne vielleicht noch eine kurze Ergänzung ja. zum Schluss. Ich weiß, wir äh, sind sozusagen noch Gute Alles Zeit. Gut. Ähm, genau, auch das Thema, vom, vom Thema her ähm, planen halt in die Kanäle rein. Ähm, da, das ist das auch, was ich was ich momentan stark merke. Das ist ja auch ein, ein Thema, was wir stark adressieren, wo wir auch einen, ich sag mal einen Lehrauftrag haben, geführt nicht nur du, Thorsten wir natürlich auch, ähm, wo wir natürlich auch schauen, dass, dass immer mehr sozusagen auch von der Strategie über das Thema halt das Ganze in die Kanäle reingeplant wird ähm, und das, das wird sich auch vorziehen, weil da, da ist ein starkes Bewusstsein momentan im Markt und jetzt geht es nur noch um die Umsetzung, jetzt dann ist auch häufig.
0: Ja, hoffentlich. Ich ja. bin dabei. <lacht> okay. Ja, danke schön. Die Dreiviertelstunde ist schon wieder vorbei und ähm, wir sagen es immer wieder und stellen es immer wieder fest. Eigentlich brauchen wir mehr Zeit in diesem Formaten, weil es ja, einfach. Ja, da gibt es ja
1: auch noch tolle Events wie den D2M-Sammelt, wo man Einzelthemen ja nochmal in die Tiefe diskutieren kann. Johannes, du springst da auch nochmal ein für deinen Kollegen Maximilian äh, am Donnerstag. Äh, bist ja. du dabei? Was können wir
2: da erwarten? Weißt du schon, worüber du reden sollst? Ja, selbstverständlich, genau. Ich habe natürlich auch Gedanken gemacht, das soll natürlich auch eine, eine, eine gute Brücke sein, heute sozusagen fachlich gesehen, da werden wir natürlich auch in die Prozesse nochmal eintauchen, halt durch diesen Prozess nochmal skizzieren und nochmal genau in die Lupe nehmen, wie man es halt durch datengetrieben und technisch unterstützt natürlich dann eben auch nochmal sauber aufsetzen kann und auch das Thema halt, wie setze ich mich vom Markt letzten Endes nochmal ab. Ähm, da haben wir natürlich noch mal ein, zwei spannende Sachen vorbereitet, die ich dann natürlich auch am Donnerstag dann euch noch mal äh, präsentieren möchte. Ja.
1: Ganz spannend ist, ich habe heute Morgen meine Einführungsfolien für morgen gemacht und äh, die Vorab-Umfrage äh, ausgewertet, zeigt wieder ganz schön in der Generalbewertung, äh, wie gut machen wir das. Äh, da ist sowohl das halb äh, Glas halb voll, halb leer, es äh, gibt die einen, die sagen, wir sind schon gut unterwegs, die anderen sagen, wir sind noch weit hinterher. Aber wenn man dann ins Detail reingeht und fragt, wie gut macht ihr euren Prozess, dann sieht man da geben lassen, dann müssen dann alle die Hose runterlassen und, <lacht> und da sieht man dann, dass da noch einiges zu diskutieren ist. Was uns ja natürlich alle freut, können wir noch ein bisschen das Thema spielen und können hier auch noch weitere äh, Talks drüber machen. Cool.
0: Ich Auch da bin ich herzlich gerne dabei. Wir wollen ja nicht aufhören mit der 100 nächstes Jahr, äh, nächste Woche, sondern tatsächlich soll es auch da ja weitergehen.
1: Genau. Ja,
0: Immer, Johannes, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Plauderlaune mit Hat's uns. Hat Spaß
1: gemacht.
0: Bis zum nächsten Mal. Wir,
1: genau. aber, Wir sehen uns vielleicht morgen oder nächste Woche bei der 100. Folge mit unserem mit unserer Ehrengästin, der Dr. Kerstin Hoffmann, die kommt nächste Woche, die war beim ersten Mal da war, die war glaube ich auch beim 50. war sehr auch dabei und jetzt beim 100. natürlich auch wieder bis nächste Woche. Schön, dass ihr da wart. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
0: Alles Gute. Ciao, ciao. ciao.